0: 嗨，大家好，我是高尔基啊。现在是2023年5月23号下午1 4点十四分啊，很巧，对不对？那么这期节目我们继续来聊一下关于我的工作啊。其实我在上午已经录了、啊、两期了，但时间比较长，所以我会把它呃，就是分开来发布，不会一起发布啊。好，那么这期节目我们来主要讲一下我在这个，一个是一个是这边的一个厂里面上班啊，看看能不能把食堂一起讲了，嗯，呃，就是我最后的最后干的几份工作啊、嗯呃，这里先说一下，其实我忘记说了，其实，在。前面两期节目的时候，就是在我谈那个我干的，就是差不多让我想想，在贝塔斯曼之后吧，嗯，呃，就在麦当劳做工作的时候，其实我那会儿已经开始在做自己的网站了，就是优生隧道的网站啊，那时候是做了一个关于 trip hop 的网站，而且后来还做了论坛，呃，同时还做了播客啊，就是。博客和网站都在做那会儿，呃，好，所以那会儿我其实有想过，就是我在想，呃，我已经感觉到我在上班时候有点浪费时间啊，就是觉得我应该把更多时间投入在我自己的网站，啊、呃，多听点音乐，多写点音乐评论，靠靠能靠那个写稿为生。其实我那时候已经有这样念头了。然后这个机会呢，就出现在差不多，呃，这个麦当劳啊、呃、打工之后，哎啊、呃，应该说是那个瑞幸百货之后，对对对，瑞在瑞幸百货被辞退之后啊，嗯、呃，那个时候就是我委托了一下那个音像世界的两个编辑啊，呃，一个叫林健，一个叫杨颖颖，嗯、呃，然后。好，前面又被我妈妈打断了一下啊。我的生命当中，我的妈妈啊，对我的，我后面会讲到的。前面大家已经感受到了，我的妈妈对我的干涉特别大。你我爸的话，其实他是表态，但他不会强制干涉，啊，实际上行动的都是我的，我的妈妈啊。好，然后当时前面我说到啊，就是在印象世界啊啊，就给大家看一下这本镜头照一下，镜头照一下。嗯，印象世界这本已经这本已经是往后,后面了，只要硬周刊早期的还有啊。呃，因为我是在九八年接触摇滚音乐的嘛，然后我当时认识了一个朋友叫 l 艾拉啊，他给我推荐了那个《印象世界》的一个合订本，好像是九五年的合订本吧，没有记错的话。然后那个合订本我反反复复翻了很多遍，就是觉得对我的影响特别大啊，所以那个时候。我就有这个想法，就是看看，文学青年搞不下去啊，能不能搞一个乐评人做做，<笑>就是写音乐评论啊，再像上面一样写一些音乐评论这种啊，所以《意印象世界》开始在我心中种下了这个苗子。然后里面有两个编辑啊，一个是林健，一个是杨颖。林健呢，他主要写一些呃电子音乐，还有一些后摇滚。他也是中国最早在。这个媒体上发表后摇滚音乐的这个，在简体中文界当中啊，他是最早的一个，一个一个一个怎么说，一个作者吧，啊，一个音乐评论评论家啊，其他好、啊、后面还写了很多服装的评论啊。总之，呃，当时委托他，还有先先委托了杨依影，后来又委托了他啊，这是我两个非常尊敬的，但是。林建呢？后来他就帮我啊，找到了一个机会，就是《外滩画报》哦。如如果我没有记错的话也有可能，也可能记错了，因为时间过太久了，二十二十年前了。呃，反正当时找了一个当时上海刚创刊的一个呃报纸杂志社啊，让我去面试。他帮我就是打过招呼了，然后我自己要去面试一下。然后呢？呃，我非常高兴啊，因为我当时是委托他，而且他很认真的帮我去做了这件事情。但是我辜负了他啊，我非常辜负了林建的一片好意义。最后为什么会辜负呢？因为当时我把这个想法跟我的父母说过了，然后我爸爸是持持，我父母都持反对态度。然后我已经说过了，在基本上在我辞就正正式辞职之前，我正式辞职是差不多2024 2 0二零零四年嘛，就差不多现在的19年前。对，呃，哦，那我想想，啊，对， 1 9年前，所以那会儿呢，之前从两大学毕业， 2 0 0 0年到2004年这段时间里面，差不多四年时间，我是没有自由意志的，我把我的所有的人生的人工作的希望都寄托在父母身上，就觉得只要是他们同意的，我就想去做；，他们不同意的，我就不做。唯独除了个麦当劳是我自己找到的啊，好，所以说那会儿就是说。呃，好不容易委托这个零件帮我找到这个机会，而且是我主动委托的，他也确实帮我找到了。但是这个面试我都没有去，因为当时跟父母说了以后，他们都反对，我就想算了。然后，而且比较巧的是，面试的那一天正好也是我要去厂里培训的那一天。就我爸爸呢，他们又委托这个这边的总公司啊，石化总公司这边帮我找了一个厂里面的一个机会。然后当时说定的是。呃，就他们也花了很大力气，然后最后厂里说那行，就是让我爸退下来，让我爸要先退休，然后我才能上去。所以我爸当时就买断工龄嘛，然后是这样一个机会，我才可以进这个厂里面上班，啊、呃，因为我父母他们一直是希望我去那个巨城，特别是我爸爸他，他呃，我爸和我妈都是在这边中石化这边上班嘛，他们在石化水厂，所以他就觉得，呃，挂靠在这个。总厂下面啊是比较稳定的，呃，然后我爸也希望我就是说，在这个厂里面上班嘛，所以最后那天正好是我面试去外滩画报面试那一天，但是我自己也可能是周末画报，反正就是当时创开的一个新的一个，然后我就没有去面试。那天正好也是我去安排我去厂里培训的第一天啊，所以我就没有去。然后那天下午，呃，我就去厂里培训。报报道了嘛，就去去了以后，我就发现啊，然后里面都是年龄比我小的，他们都是这边石化技校刚毕业的嘛，呃，然后我是其中的我好像是唯一的一个大学生吧，嗯、呃，对，就是培训进去做那个最基层的下面的嘛，我是唯一的一个大学生，然后所以说我也比较突出，所以我感觉到这个装置的那个车间主任啊，他是比较看重我的。因为他后面帮我实习安排了这个内操，就是内部操作员啊。好，所以说这个，但是是后面才分分呃公布岗位的啊。前面他也没有公布，反正我们都是一起培训。然后培训的时候呢，呃，不是上课嘛，就跟先前我去那个，瑞信百货做服务员一样啊。这个培训对我来说太简单了嘛，就背一下东西啊什么的。然后我当时在上课的时候啊。我一个人跑啊、呃，不是我一个人，就是我本来坐在后面嘛，就我那个时候还没有戴隐形眼镜啊，像现在这样，我还是看不清那个黑板上的字嘛，所以我这时候我就要求我要去坐到第一排，也不是要求，就你自己反正自己可以调调整位置嘛，也没有什么这种不像学校里面对吧？然后我当本来坐后面我看不清楚，所以我就坐到第一排，然后第一排呢，当时有一个姓徐的同事啊，就叫徐军嘛，我把真名说出来没关系。然后他当时坐在那边，然后他他旁边有一个女生啊，我们这个就是一起培训的人啊，大部分都是男的嘛，女生屈指可数，大概就两三个左右啊，所以女生就像那个熊大熊猫一样的啊，特别的珍贵。然后其中，而且这两三个女生当中有一个最漂亮的女生啊，呵呵坐在第一排，然后就在徐军旁徐军旁边呵呵，然后他们俩就一直在聊天，聊得很开心。然后徐军呢，本身是是想去追这个姑娘的。想想去泡她的，然后我一开始也不知道，然后因为我是看不见嘛，所以我就坐到第一排去了。我正好坐在了徐军旁，徐军和这个姑娘的当中，你们懂啊？我就跟那个人，那边正好空着一个位置，然后也不是也不是空的位置，我就我就打了一声招呼，我说徐军你你让一让，然后我又硬挤进去了。做了个电灯泡，然后挤到他们中间之后，我就，然后后来徐军跟我抱怨，他说自从你过来之后，他就不跟我讲话了，就是那个小姑娘，干得漂亮，高尔基啊，然后，然后我就拼命的跟徐军开始讲话，然后我们俩就有点 gay gay 的这种感觉啊，然后聊得很开心，聊的确挺开心，然后。徐军写的字没有我漂亮嘛？我觉得我的写字比他好看。我记得当时他很不服气，他就让旁边这个他喜欢的这个漂亮姑娘来评价，就到底是他写的字好看，是我写的好字好看。然后人家姑娘就说：“明显就是我写的字好看。<笑>”然后给他了暴击九九九，他就受到了暴击九九九。<笑>一刀 秒， 他不相 信， 然后他又给了其他一些人 看， 人家都说是我写的字好 看， 他的字实在太丑了。徐 军， 不是我表扬 你， 不是我批评 你， 但你字方面我是比不过我的。然后当时不是有那个要也要考试 嘛， 然后因为我先前已经参加过这种服务员考 试， 就背一下东西就可以了 嘛， 很简 单， 所以对我来说。呃，非常理解，因为我以前三加一是加政治的，政治背的东西远远比这些要繁繁琐的多了。所以考过政治以后，而且我大学又学的法律，对吧？法律更更更更烦，全都是背的东西，全都死记硬背的东西。所以说，这个服务员也好啊，还有这个东西叫什么？就厂里这个培训啊，我们当时是在一个就是新的一个装置啊，炼油装置培训的嘛，呃、啊，然后上课这些东西对我来说都很很简单。后来考试的时候，我又是第一个出来啊，就跟那个服务考那个服务员考试一样，我考了一会儿，他们都还在考，我考了大概也就是十十分钟吧，呵呵每次都是十分钟就解决了。他就他就是一面卷子再加一面卷，子，加上反面，差不多四四面吧，对四面，反正我很快很快，就像抄答案一样。我比他其实不是有发下来给你们先看了三分钟到五分钟嘛，然后再开始考试嘛，然后再看三分钟到五分钟的时候，我已经把。题目都看到最后一道了，我就觉得我已经开始可以写了，呵呵就太简单了。然后后来我才知道，就是就是在我呃主动提出快要辞职的时候，呃就后面会出了一件大事情啊。在出那件大事情之后，我的师傅才告诉我，他说啊，他说那他也没有告诉我，他是跟别人讲的，就是跟别人讲，他说指我啊，他说他居然考了一百分。呵呵呵，而且第一个出考场还考了个100分<笑>，所以说其实我笔试中的都是很简单，但是我的问题伤在哪里呢？我就是那时候还是这个眼睛的视力问题，啊、呃，就我前面说的，我戴上框架我只能看，就像戴上框架跟没戴其实没什没什么差别，因为没有配足我的度数啊，大概戴上框架也只能勉强看到 0.1 就还是跟那个近视一样啊。所以说，这时候外面不是要开始笔试考完以后，我们就要开始出去摸流程了嘛？就是到现场去看那些管子、管道，这个管道里面装的是什么气体，那个管道装的是什么气体，这个管道从哪里出来？出来，这个气体经过哪些装置之后，再最后到哪个地方去？就像摸这些管子嘛。但是因为我戴着那个框架眼镜以后，我看那些管子看都看不见。对我来看，对我来说，就像看梵高看那个星空一样，就是一片都是模模糊糊的。或者说更说更准确一点，像莫奈啊，对我看出来就像印象派一样，高度近视嘛，看上去那个管子不是一根一根的，正常视力看出来是一根一根清晰明了，对吧？但我看上去就是全都是一片银色，这是一片银色，仅此而已。当中的线条就一根根的线条完全看不见啊，所以很痛苦那个时候。所以这个就没办法，我就没办法摸流程，因为我眼睛看不见，他们在说哪个短道管道出来，我就压根都不知道啊。好，所以说这时候外面就是现场摸这个装置、摸这个流程的时候，我就一塌糊涂啊，根本就没办法熟悉，这就是我的硬伤嘛。呃，然后这时候已经后来当时这个这个厂里的实习时间也是最长了，好像我记得有两年了吧。实习实习的时间很长，也我们也是三班倒啊。但是实习的时候基本上就像我说，只是摸流程，也没有去正式到装置去摸这个这套装置的操作，什么都没有。然后大部分时间，呃我们就是，我们是这样的嘛，就是在比如说在操作室、操控室里面，我们后面不是一排椅子嘛，前面是那些，呃，老老的那些就是中年的那些大叔，他们都在已经很有经验嘛，就在那个操操控室前面，剩我们这些人就在后面啊，就无无所事事，对吧？<笑>然后坐在那个后面一排以后，然后就每天就是聊天。<笑><笑>然后其中又有又又又又有一个就是亏块头蛮大的一个一个家伙啊，就是呃有点胖胖的块块头蛮大的一个家伙。然后我跟他聊得蛮开开心的，他就跟我说啊、呃，我们来聊什么呢？就是聊了一些，比如说像那个《霸王大陆》啊，就是在我们那个年代，差不多就是在90年啊，在90年那会儿很风靡中国的一款。S R S R P G 就是策略类的的策略类的那个啊，应该说 S L g 对吧？战棋类对战有点像战棋类的一款经典的这个游戏啊。然后也是这款游戏让我开始对三国非常痴迷啊，《霸王的大陆》。然后这也是我让我爸爸说服我爸爸给我买的第一盘正式的那个呃那个叫什么任天堂的红白机上面的第一款八位机上面的第一款那个正版游戏啊。好，然后我当时就跟他拼命的聊《霸王大陆》啊，他能他能把那些每个武将的数值啊，全部都倒背如流啊。当时还聊了一些什么，反正就是聊得很开心，我们有很多共同话题。呵呵因为其实他虽然比我小了一小了很多岁啊，但我感觉好像没有什么代沟。他因为小时候也玩过这些东西嘛，所以我们聊一些这些东西，完全,全。蒙呆，啊。真真真打脚步，所以说就完全没有什么问题啊，聊了 c a 蛮开心的。呃，然后这时候还有就是徐军啊，有一次，呃，徐军跟我聊他的，他喜，因为他喜欢车嘛，他经常聊跟我聊什么十六缸、八缸啊，什么什么那个发动机什么的。然后他每次在跟跟我聊车的时候，我就开始不是走神嘛，我就不知道在他在说什么。然后这时候他就说，他说，哎呀，他说你呀，他说。每次聊你自己感兴趣的话题呢，你滔滔不绝；但是聊到你不感兴趣的话题，别人只要说到你不感兴趣的话题，你就简直像完全换了一个人一样，就是你完全、完全就是表现出来就是不想参与这个话题。他意思就是说我非常的自我，所以那个时候我已经才意识到啊，我原来是一个如此自我、自我的一个人。然后。呃，所以我比较擅长做更加能展现自我的一个一个工作啊。如果所以说，可能让我去做一个我完全不感兴趣的工作，你看我就是做不好，对这个是每个人的天天生的东西啊。我我,我，而且在我这个身上尤其任性，尤其表现的明显。然后他当时还跟我说了一个什么啊？对，他还有一次就是吃饭的时候，因为那个时候在这个去这个厂里面吃饭之前，我都是在家里就是跟吃我爸爸做的饭嘛。我爸爸烧的那个菜呢，就是说，按照我妈的说法，就是说，只是把菜烧熟了就端上来了，<笑>你们可想而知有多难吃。<笑>我爸他自己还觉得挺满意的，但是我们家一致公认，我爸烧的菜实在是太难吃了。但是没有没有人烧啊，<笑>我妈又不干活，这就是典型的上海人的家庭，哪晓得吧？上海你这是哪个烧菜啊，女老婆是吧，烧菜啊，对吧？啊。我我们我们家也是很典型的上海家庭，就是爸爸烧菜，爸爸把家务全包了，呃，然后老婆是一一点活都不干的，就是十个手指不沾阳春水啊呵呵，不沾阳春水。然后我妈就是这样的，所以我妈就她也她也不会去抱怨，因为她没有资格抱怨，有本事她来烧啊，而且本来就应该她烧的，是吧？她一点菜都不烧，她没有资格抱怨，哎，然后这。<一>对，吃了就吃了几十年了嘛，吃了二十多年了那个时候，然后到厂里面，不是厂里面有食堂的嘛，然后我们在厂里食堂一吃，哇，我就觉得太好吃了，红烧肉还好吃，还有啥从啥，比如从上海的，就是个本帮菜嘛，直接过来好好吃了不得了，然后所以我觉得味道太好了，我就疯狂吃，然后每次我都会点红烧肉，然后我的最。就是我人生一段发胖的记 录， 也就是在那个厂里 面， 我那时候足足重了二三十 斤， 就很夸张 啊！ 我在上班这个那个时候上班之 前， 我一直是称体 重， 一直称出来是偏瘦 的， 就是差不多我那时候是一百二十斤吧。你 想， 你们想想看 啊， 我我现在是那个时候就前段时间我我刚刚减肥减到那个一百一百四一百四十斤 啊， 对。一百四十斤已经已经是极限，我都感觉很难再减下去了。但那个时候，你想想看，我在二十多岁的时候，三十岁、三十岁不到的时候，一直在维持在一百二十斤，你们能想到吗？一百二十斤、一百三十斤都不到，然后在厂里面一待，变成一百四十斤、一百五十斤，反正就很夸张，壮了壮了，胖了二十多斤啊！因为天天都在吃红烧肉，实在太好吃了。那个食堂，其实后来因为里面不是有很多那个老的职工嘛。他们也每天在食堂里面吃饭的了，他们都吃了几十年了，他们觉得这个味道实在太普通了，根本谈不上好吃。然后他们觉得很惊讶，我哪都过得刚好吃了？又刚好吃了，又噶夸张了。因为他们不知道我在家里有吃了多难吃的我爸爸做的饭。然后，当然了，我后来就是最近这几年我自己开始也烧饭。结果我爸爸得到我爸爸和我妈妈的一致公认，觉得他们就都觉得我烧的特别好吃，<笑>就是我我就是只要任何一件事情，我一旦感兴趣，我去花精力，我肯定会做的很好啊，这点我绝对有自信。<笑>你看烧菜不就是吗？根本不需要什么天赋，只要你认真的去做啊，好吧，就是就就算我的天赋吧，<笑>我承认这是我的天赋，有烧菜天赋。<笑>然后呃，说到哪里了啊？对食堂。对，然后食堂里面当时就是我们不是分那个班的嘛，我们那个就是一呃一起进去培训的五五十个人左右，四四十个人左右，然后五大概五六六七个人一个一个小班嘛，然后我们的那个小班的班长啊，他有点就是厌食症可能，因为他这个厂里面这个饭已经他已经吃了几十年了，他实在是不想吃了，然后吃腻了嘛，然后我不是刚进去嘛，然后觉得特别好吃嘛，每次在他面前吃的特别香嘛。然后他每次就看着我，他说，他就看着我这样摇摇头，呵呵然后笑一笑，他说：“哎呀，你看昆农吃没真是香啊呵呵，就看你吃饭真是香啊。呵呵”他很羡慕啊，因为他自己这个菜都吃不下了，然后看我吃的香的不得了。然后呢，其实就是当时是这样的，就是我们在那个正式装置就是快要通车之前，我们不是造造两年嘛，一直在等进进进那个新装置嘛。在那个新装置进来之前，不是还有那个大检修嘛？那时候大检修不是加班很累嘛？然后那个时候就是我，也就是在我自己要提出辞辞职之前，呃，我还专门，终于有一次在我自己辞职之前，我还请了一下我们班长和那个我的师傅一块三个人吃饭。我们在另外一个好像是领挨着另外一个厂里面的一个那个单位食堂点点的菜，那个菜也很好吃。然后我们当时吃饭。然后，然后我那个时候就想我我都要辞职了，我为什么这时候才请我班长吃饭？我为什么不早点请我班长和我师傅吃饭？我要辞职了，我才想到，就感觉好像就是有点亏亏亏欠嘛。因为作为就是晚辈来说，你其实应该在刚进这个装置之前，就要跟自己的班长、跟自己的师傅搞好关系。那个时候就应该请他们吃饭，对吧？我要辞职了才想到请他们吃饭。然后当初还发生一件事情，就是说我的师傅啊。就带我的那个师傅啊，叫姓黄啊，黄师傅，他很像日本的一个演员，叫江口洋介啊，啊、呃、有点像，就这种很风流倜傥的那种，你们可以想象啊，他人又挺高的，然后也挺瘦的，然后长相跟我一样啊，都是这种玉树临风的啊，这种就很帅的那种类型啊，比较帅，比较帅。呵呵然后他那会儿，他那会儿差不多四，跟我就跟他那会儿就是跟现在的我年龄差不多，大概四四十来岁啊。正好是男人四十一朵花嘛，他就是在正好最最就是男人盛开最旺盛的那段时间，嗯、散发的成熟男人的魅力的时一段时间啊。呃，然后那那会儿我就知道他外面护肚巾老老透的啊，一俺、啊、的护肚巾疼得不得了，就是小姑娘哈哈哈。但然后他那个时候，我们不是在上培训课的时候嘛，说到我不是上上课的时候啊，然后有一天上课上了一半。突然，我们就在外面听到有个女的在不停地喊，喊她的名字，叫她出来。你想那么多人都在，然后一个女的在喊她。这感觉享受啊，就像那种日剧里面那种感觉，是吧？结果在我们现实当中就发生了，搞得像高中校园恋情一样。然后那个女的有点生气哈，就是可能她好像在外面就是脚踏两只船，我估计。<笑>所以那个女的就在叫他，然后一然后已经老烦了嘛，已经二拉上课中嘛，他就讲，哎呀，又是那个新女人，烦死他了，烦死他了，<笑>一边在干，一边抱怨，一边不得不出去不上课，跑跑出去，然后跟这个女的就安抚一下，安抚一下，对不对？笑死我们了。反正他那个时候外面的这个女女人实在太多了啊，就是。而且我在后来在街上又撞到过两次，每次撞到他，他旁边的女人都是不一样的。<笑>然后我那个时候我还是个纯情的处男啊，那个时候我是个处男，<笑>感情生活一片空白，我没有谈过任何恋爱，所以那个时候我就觉得哇，我就好羡慕我的师傅啊。我一直想，其实我那个时候机会很好，就是我们整个不是四十个多人培训嘛。偏偏带我的师傅，就是带我的，因为每个徒弟都有一个自己指定的一对一有一个师傅嘛，就带我的这个师傅，他是整个五十个人里面最有男人魅力的一个，这个外头花头劲最疼的一个男的，一个女人一个嘎许多，<笑>可惜啊，我没有没有，我一点经验都没有讨到，就是明明上天安排了一个，就是那么多恋爱经验那么多那么丰富的一个男人。成熟男人在我面前，我却没有好好把握住这个机会，向他讨教关于恋爱的经验。<笑>上班你可以摸鱼，但是恋爱这个、方面我没有把握住机会，太可惜了。<笑>因为那个时候我还挺年轻的嘛，差不多那个时候是几岁啊？差不多二十二十六岁，二十五岁啊，二十四岁，反<笑>正就啊，对，可能还要年轻，二十三岁、二十四岁对。呃，正是最风华正茂的时候啊，最年轻的时候。可惜连一场一场恋爱都没有谈，是吧？就觉得，呃，就很遗憾啊，很遗憾。然后后来不是开始我就说摸流程什么的就看不见嘛，看不见。然后就外面考试就摸流程这方面考试一塌糊涂嘛。然后有一次我的师傅就想亲自带我去摸流程嘛。他呢，其实就他的水平其实很高的。我的师傅啊，可以专门做一集啊，就是我的这个黄师傅。大家如果有兴趣啊，我我我几乎可以写一本小说，写一本小说了，或拍一个纪录片了。他的故事实在太多了。他年轻的时候啊，他其实他他这个人，你别看他表面风流倜傥，但他这个技术是非常过硬的啊。就是他去，比如说一个装置出什么问题了，一个发动一个什么地方出问题了，他跑到那边一看，他就知道。基本上他一听声音，一看他就知道这个东西出在哪里了。他就相当于工程师，你们知道吧？他为什么会技术那么好呢？后来。我的师傅有一次，他打开他的那个不是那个每个人不是有自己的那个工作箱子的嘛，然后他把那个工作箱子一打开，他让我去拿个什么东西。我箱子一打开，然后我发现它里面厚厚的这么好好厚的很多的，他记的全都是笔记，就是可能是他以前年轻时候记的一些就是这种装置的这个流程的笔记啊，各种各样就是他这业就是这个知识这个叫什么工作能力方面啊，工作经验方面实在太丰富了。以他的这个工作能力，他做这个科长也好啊，做这个叫什么呃，这个装置的那个车间主任也好啊，都是小菜一碟。就如果以他的工作能力的话，但是他说他不想做，呵呵他说为什么呢？因为做这个实在太累了。就是你的这个就什么职位越高嘛，你的责任也越,越,越大是吧？他就不能摸鱼了，已经想上班的光。经常逃班、啊，哪晓得吧，就是他不想上班，他上不上班，他就想溜出去。我讲，他这种人哪能好出出给之人呢？哪能出枯燥呢？对吧？他已经看透了，他其实是说已经看看破红尘了，看透这一一套的这种就是人呃，这个叫什么人际关系啊？这种踩着别人肩膀爬上去啊？这种勾心斗角啊？这种观就官场啊？这种东西他，他他已经看透了，他已经看透了，所以他情愿不要去做。他就觉得，哪怕他连什么呢？他连班长都不要做。哈哈哈我们不是我前面说到六六个人，六七个人不是有个小班的一个班长嘛？他连这个班长都不要做，<笑>就做一个普通的员工啊。然后他每次他们，他每次下班时候，他都把那个不是要拉卡嘛，那个就是那个工作证要拉一下卡的嘛。他把那个卡直接就扔给我，我让我帮他拿。<笑>然后他有时候就提前就先出出去了。要么就上那个车，呃，就班车了；要么就去干什么事情了。他经常提前出去的。然后他也跟我说，有一次他那个下午旷工的时候，应该属于旷工啊，直接就是不是偷偷的溜出去嘛，在那个厂门口，结果遇到了厂长，呵呵一个厂里又不是那个市委书，常委书记不是最大的，遇到了常委书记，然后长长常委书记看多他，然后他他也看到书记，他就朝那个书记哎挥挥手。会点点了点头，哎，侬好呀，侬侬饭吃了吧？哦，好,好，我那侬去忙，侬去忙。<笑>他就一点，人家嘛，看到厂长嘛吓死了，看到那个党委书记嘛，啊，因为自己是偷偷溜出去的嘛，看到党委书记嘛。赶快回来了，他不回来，他跟党委书记打好招呼，他照样溜出去了，而且正大光明的溜出去，党委书记拿他都没有办法。你们可以想象啊，他在这个厂的地位有多么牛逼，哈哈因为厂里面也知道的，他就有这个过硬的知识。如果厂里面万一有一些问题啊，要要突发的一些事情，要突发一些紧急事故，的话，可能要先他要顶上去，就让他要先紧急先处理一下，所以厂里是缺不了他。是吧？没办法把他辞退掉，哈哈想辞退找不到人啊。他是技术骨干，只是他自己不想当这个、这个这些东西而已啊。所以说，呃，那个。这种领导也都知道的，<笑>就就就睁一只眼闭一只眼吧，<笑>啊，这个这个都是后话了，这个都是后话,、这个是后话，你们都不要传出去啊，就当笑话看就好了。我说的也不一定完全是真的，<笑>虽然听上去都像真的，是吧？的确是真的，但是就是不要太当真，不要太当真，因为这件事情都发生过了，都已经过去了，都过去了啊。好，然后但是这个，然后还有一个师傅，就不是我们班的啊，另外一个班的师傅。然后他一直跟我说，他说：“哎呀，你要不要在我们这个地方上班啊？你要尽量去跳槽、啊。”然后，因为他知道我那个时候也跟他讲过，就他到他那个人，这个人呢，就这个师傅呢，他还蛮喜欢上网的，他家里也有电脑的，所以那个时候他到我家里来玩过的。然后他也看到我的电脑啊什么的，就到我家看看一看，他蛮有意思的，就是说他他知道我对这个做网站啊，他虽然不知道我具体做的这个《优秀隧道》网站介绍是一种什么样的音乐。但他但他大概知道，就是我我在做一个网站的一个类似这个东西，所以他就觉得我在这边有点屈才，哈哈，就是而且不太适合我，啊，的确是不适合我。他就说啊，你不要在我们这边，就是他主动劝我辞职，就主动劝我跳跳槽。哈哈，他说，搿一个，伊讲搿搭没啥花头呀，伊讲侬在一辈子要死脱个呀，一辈子要洗他个朋友，对不对？就你能进去以后就能看看到你的退休的那个头的，对吧？这种工作实在是太恐怖了啊！这种而且这种事情已经是非常普遍的事情。这其实就是说你只要到体制内去做一份这样的一个工作，包括有很多人不是考公务员嘛，啊，都是这样的。你你知道这个确实很无聊，对吧？好，然后但是我们那个班长啊，因为我那时候不是摸流程又一塌糊涂，就就是。虽然笔试很好嘛，但是外面那个摸流程啊什么的就一塌糊涂嘛，所以我们班长对我意见挺大的，呃，虽然看我吃饭很香，呵呵，但是在工作能力方面他对我极极其不满意啊。然后有一次不是要去爬一个塔吗？就是我们大检修的时候要爬爬上去啊，然后要搬一个阀门嘛，在那个塔的最上面把那个阀门要搬一下，然后上面不是有好几个阀门吗？所以我上去以后我就不知道，我不知道是哪个阀门。呃， 其实也也没有很多个阀 门， 就一个阀 门， 其实就一个阀门。然后我上去以后 呢， 呃， 因为我当时是 在， 就我还是强调一 下， 我当时看不见 嘛， 就是看不清 楚， 对， 看不清楚。所以我当时就爬上去以 后， 我就很茫 然， 我看了一下周 围， 好像没有看到这个阀 门， 其实阀门就在我的呃一个头顶上面一点点地 方， 所以我就我又爬下来 了， 我爬上去以后又爬下 来， 然后我师傅就。很生气啊，因为他派我上去，想让我熟悉一下这个阀门，自己搬一下嘛。结果我上去连阀门都找不到，然后我师傅当时就说：“他说，他说你，你刚挪眼睛瞎脱了，高头就一只阀门，挪也没看到啊？啊，就什么意思呢？他说你眼睛瞎掉了，上面就一个阀门，你都没看到吗？就让你上面去搬一个阀门啊！所以我当时被他一说以后，也是又是眼眼泪有点在眼眶里打转。呵呵”<笑>我皮老薄啊，都晓得吧？皮很薄的。然后，但当时的确是看不清楚，眼睛真的看不清楚。不是我故意啊、呃，只是不想不想去搬阀门。然后他后来派了另外一个啊，呃，人上去。然后那个人一上去一找就找到那阀门，马上就去搬了。然后也是在嘲笑我啊、呃，但是我也很无奈啊。的确，因为我我那时候，如果我那个时候早一点那个配隐形眼镜的话，我觉得我这份工作。至少我这份工作，我觉得我应该能干下去啊，也挺可惜的。对，没办法，就是没办法。因为我是在最后辞职了之后，再过了一两年，我最后才去配了隐形眼镜。然后戴上隐形眼镜那一刹那，我觉得这个世界终于清晰了，也改变了我的，从此以后也改变了我的人生。所以我一直觉得，哎呀，我应该早点戴隐形眼镜啊，特别是对高度近视的人来说。而且，戴隐形眼镜也不是每个人可以戴的嘛。有的人不是一戴隐形，像张建波，他一戴隐形眼镜他就会流眼泪，根本没办法戴。有的人每个人的体质不同啊，像我是特别的适合戴隐形眼镜，为什么呢？因为我的眼睛的眼底特别好。我后来高度近视是因为小时候我爸给我放到我奶奶家，然后我看了一个月的电视机，我离得很近看电视机看坏掉的。本来我眼睛是视力很好的。好，然后然后这个地这个地方呢？呃，我觉得现在配一个 BGM 最好的 BGM 是什么呢？就是陈立啊，你们听过陈立的一首代表作叫《易燃易爆炸》嘛。啊，对，呃，陈立的这首《易燃易爆炸》，我觉得非常适合我当时这个上班的地方，因为我们那个地方呢，就是就是易燃易爆炸啊呵呵，而且不仅易燃爆炸，就是它还有散发的有毒气体，就是硫化氢啊，臭鸡蛋味道，呃、啊，基本上就是阿莱克他 K 到了微弱路啊，就。闻到闻到一股米，搁搿个臭鸡蛋味道了。我上班地方在尾巴路嘛，我上班地方在尾巴路那边，然后基本上你就一路过去就能闻到这个味道啊。所以我们在那边都是每天都在吸毒的，再加上再加上倒三班，所以我们那边其实真的是付出了这个健康和生命的代价来换取这个工作啊，是是是挺危险又一很辛苦的一项工作。所以我那个就隔壁班的那个师傅啊，所以他说你不要在这边，尽量不要在这边。然后当时发生了一件什么事情呢？就是我们在那个当时是放了那个是氢氢氢氢的那个气体嘛，冲进去。结果那个装置造好了嘛，他要先过一遍，就把氢气先放进去，就呃是为了让他先模拟一个什么东西，就是先模拟一下那个东西啊、呃。但是正式气体还没有灌进去嘛，然后让我们去操作的。那然后那天也是夏天。然后中午我们那个就是在内超市里面，大部分人不都在睡觉嘛，都是睡午觉。然后我看他们睡午觉嘛，我也就睡午觉。了。而且我那个就是那个屏幕啊，那个里面那个东西啊，我一个都看不懂，呵呵我完全看不懂。虽然我培训都讲过，但是我说过的，我那个时候眼睛看不见，外面流程也不知道，所以就是一直模模糊糊的印象。就后面想学都学得很吃力啊，就是所以我看那个屏幕，看了似懂非懂，上面那个数字啊在跳啊什么，我完全看不懂。啊，这种压力位啊，什么东西我都看不懂。然后我我也我想啊，那反正无所谓的嘛，反正我想，反正也没有正式气体，不应该不会爆炸嘛。呃，就是不去看它也没关系，而且也不需要什么操作啊。然后我就我也趴了，就是这样趴下来这样睡觉了。然后其实也没也没有睡觉，就是说反正就趴下休息，休息了一会儿，突然不对劲了。旁边我旁边不是坐另外一个呃那个外这个也是内操嘛，就我们两个内操嘛。呃，他一是金山本地人了，那么他就跟我讲。他就跟我说：“他说，哎，你你这个上面的一些数字好像不对了嘛？又每人不是负责一块那个操控的嘛？他说你这块屏幕上面这个东西，这个数字明显不对了嘛？好像少掉了嘛？少掉了很多了嘛？是不是？”我说：“应该没问题的吧？”他其实已经提醒我了，但我还不当一回事，因为我看不懂呀。<笑>我说：“应该没有问题的吧？反正我们好像也没有让我们去操作的吧？”然后再过了十分钟，不对了。然后突然看到那个车间主任啊，急急匆匆的走进来，哇哇,哇，他说他们。说要死啦，什么什么装置要出问题啦什么什么很紧张的事情，然后我在想，难道就是刚才这个东西吗？然后后来他们就说啊，的确就是因为是因为我当时这个没有操作好，就应该我看到这个东西要马上要去操作的，就是要把什么东西去操作一下的，但我也不知道怎么操作，而且也看不懂哈。然后第二天，第二天不是他就开始车间主任当着我们这个所有的装置嘛，就是这么多一百多个人两百多个人啊。那么多那么多人的面啊，他就开始当面开始讲我们这个那天中午发生的事情，然后就当着面啊就批评我，然后他当时越说越生气啊，后面就干脆来了一句：“一刚一刚侬晓得吧？想像侬搿种宁下趟拉出去枪毙啊！”就是什么意思呢？他说：“像你这种人，如果犯了这种那么严重的错误，要直接拉出去枪毙的。<笑>”所以当时这句话一下就吓到我了吧。哇，我的小心脏突然就承受不了，然后我我我当时还没有感觉什么，但是我越想这句话越觉得不对劲，然后后来我就真的哭了，哈哈哈,哈,哈,哈，他港了，然后、就是、我觉得我这个就是比这就是哭了一差五度啊，就是高。就是刚狂哭吧，哭！先前我不说都是眼，就是眼泪在眼眶里打转嘛。但那一次，因为他当了那么多一百多人面，而且说的那么重啊，说我要去枪毙的，我一下子就是懵掉了，被他说懵掉了。然后我就在那边开始哭啊，疯狂的哭，就像小姑娘一样，两个手趴在台子上，然后头蒙进去，然后这样哭。然后呢，我班长呢，就是觉得恨气我不争嘛，因为他觉得我的这工作能力是他是他的确是我的责任。但是他也知道啊，其实这个也不能完全怪我，因为其实是一一个班都有连带责任的嘛。而且我们那时候刚刚开始实习，什么的也不知道，也的确也没看懂，他们也没有仔细的来教我们嘛。就我们的班长啊，或者什么那些可能也讲过，但是我们都没有没有没有听清楚啊，没也没有主动好学。反正我班长就觉得，呃，骂嘛骂嘛就骂了，对吧？车间主任骂的也也也没有什么，呃，就是觉得。然后我的师傅就是我说那个风流倜傥的黄师傅啊，他他就觉得受不了了，<笑>他因为他是我的师傅嘛，他觉得妈的骂我徒弟骂到他哭，这个口气不能忍，你知道吧？我师傅就带我出头了，他跑过去对着那个车间主任就去跟他车间主任就去理论了嘛。他是唯一的一个上去敢和车间里、车间主任当面，他他连他连那个厂委书记呃都都不都不怕的人，他个车间主任是个屌是吧？一上去开始高一废毛腔啊，就带当着我的就是我那边在哭嘛，他就冲过去，跟车间主任叭叭叭叭说叭叭啦叭啦说了一大堆，而且他火气比那个车间主任还大，然后车间主任被他说的蒙掉了。<笑>啊，不是车间主任，就我们的装置长，对，我们的装置的那个车间主任，对，就批评我那个，说我要拉出去枪毙的那个，然后被我师，被我黄师傅说蒙掉了。<笑>一下一下，你又嘎，别必要生气吗？我怎么过批评侬徒弟而已，又没又没有刚侬了，侬哪能嘎生气了？伊心里肯定肯定想，侬哪能呼气嘎堵了？然后我师傅把他巴拉说一大堆。后来我们不是还有一个同事的嘛？呃，然后他他也冒出来，呃。他也讲 我， 就是他觉得那个装置主任批评的是 对， 他觉得我这方面确实做错。他在旁边就是有 点， 呃， 煽动 嘛， 就是有点稍微有 点， 就是 呃， 怎么 说， 就在旁 边， 因为在一个人最最失落的时 候， 他在旁边还要再再讲 我， 对 吧？ 这个好像也的确不太好。然后我的黄师傅不是先跟那个车间主任理论好了 嘛？ 然后他看到那个人还在讲 我， 就是我跟我同辈 的， 因为我们一起一起进去的 嘛， 是相当于同辈的同事嘛。还他他却在还在讲我，他又冲过去，他又冲过去，对着我那个同事开始吧啦吧啦吧说一句，他说那你为什么要去说他了？我也要讲一组三了，然后好不了啊，再起一个也好不了到哪里去，然后开始把把我那个就是在讲批评我的另外一个同事，呃，因为那个人年龄跟我差不多嘛，就我说的徐军啊什么，他们年龄不是都比我小嘛，他们肯定是不会来讲我的，而且跟我关系也比较好。呵然后这个人他是跟我年龄本来也差不多。然后他的能力也工作能力是比较强的嘛，所以他就在旁边听完装置讲完以后，他也在旁边也也在开始在数落我。然后我那个黄师傅就看不过去了，跟车间主任讲完以后，就开始跟他叭叭叭叭，开始疯狂的怼怼回去，就怼那个批评我的那个同事，就很帮我就非常的帮我，我特别的感动啊，对，特别的感动。所以我觉得那么多女人喜欢我的那个黄黄师傅是有道理的，就他。他是有一种，就是很,很有一种正义感，对，有一种正义感，而且他很能，就是在关键场合能站出来。就我前面说的，无论是在这个车间出问题的时候，他能在第一时间他能发现一些问题，而且他技术绝对过硬，啊，他连而且他天不怕地不怕，谁都不怕，就是这个厂里面没有人能治得了他。所以他看到我自己的徒弟受伤之后，他也是第一时间冲出来，而且。不管是车间主任也好，还是怼我的这个平辈的同事也好，他都马上就全部都帮我怼回去。<笑>所以我那时候真的好感动，<笑>他非常有人格魅力的一个人，所以他那会儿对我的影响也特别大。所以我，然后他后来最后他全部怼完之后，他悄悄的一个人跑到我这边来，他跟我说：“他说哎呀，他说按南宁来讲啊，过头少溜溜，无头多溜溜。”哈哈哈，我就不翻译成普通话了，反正你才懂啥意思啊？好吧，我就不翻译成普通话了<笑>。<笑>所以这句话对我影响特别深刻啊,<笑>我深刻啊<笑>我！我就哎，对对对对对<笑>，成为我的座右铭<笑>：长多少柳柳，我都多柳柳。<笑>所以阿拉阿拉个王师傅真是老灵啊，老灵啊！我到现在离开了这个厂里、啊，向我最就讲最想念啊，最呃忘不、呃、了就是忘记不特，还是这个人啊，所以刚，所以我我，但我已经好久不见了。我觉得他应该还是住在我们这个金山石化这边地方。但我因为后来也没有这个手机，好像手机号留在我那个老的手机号，移动的手机号里面了，所以我现在也找不到了。对，所以我很想有机会再见见他，呵呵而且我觉得我现在再见他，呃，我觉得他。看到我现在状态，应该他也会挺高兴的，因为跟我以前的我已经截然不同了，是吧？跟以前厂里面的我，或者也不是说截然不同吧，至少有点改变了，我觉得有点改变了，是吧？哈哈哈。哎呀，所以说这个就是我发生在这个啊这个尾巴尾巴路的这个厂里面的这个新新装置的这个事情啊。然后呢，在最后的时候啊，哦对，我当中还在穿插一个事情，就是我当时还有一个比我小的一个，也是石化技校毕业的啊，一个一个同事。呃，叫张盼，对。然后呢，他其实跟徐比徐军还要跟我聊得来。为什么这么说呢？因为我后来发现，就我们不是要那个做，经常做夜呃，那个叫什么？应该是叫夜班，对。咱咱雅白懂过嘛？就从晚上11点钟上到第二天那个八个小时，就是到7点钟，对吧？大家到7点半啊，对。就是晚上熬夜的时候，在那边的时候，经常你又不能睡觉，对吧？因为不然属于这个那个了啊。然后就只能聊天，然后他经常就我们就瞎聊吧聊，然后就发现越聊越投机，哈哈哈，就是聊得特别开心。然后，呃，但是很可惜的是，有一天突然就是徐军跟我说，他说张盼出车祸了。我当时一听懵掉了啊，我说你开玩笑吧。然后徐军马上来一句，他说这种事情好开玩笑的。然后我当时就想不会吧，这难道是真的？因为我从来没有想过。就是昨天还在跟我聊的那么开心的一个人，今天就不见了，对吧？这个事情对我打击特别大，所以后来就是说，就是说，我觉得太突然了。这件事情也让我觉得，就是生和死啊，只差一线之隔。那么一线之隔，所以要要你一定要珍惜当下。如果你身边现在有一个跟你聊得特别的来的人，无论他是同性还是异性，你一定要好好珍惜他啊。所以说，就是说这种，因为这种事情实在突突太突发了。谁也不知道这个第二天就会不会世界末日，或者一出去就被车撞了，对吧？这种事情谁也说不定。因为我当时真的没有往这个想过，而且当时一直觉得这个死亡离我是特别遥远。因为你想，才一个二十二十多岁的一个小伙子，生命、生活，这个人生才刚刚开始，他怎么会想到死亡呢？对吧？除非自己想不开。所以当时听到这个事情，我对我这个影响也特别大，就是张盼这件事情。对我到现在，就是还有,有时候还会经常想到这个人。嗯，对，好，那么还有就是，呃，最后辞职嘛，对，然后因为出了那件这个这件整个厂里面都知道的这件事情之后，我就觉得我已经待不下去了就，这份工作我就真的做不下去了，因为实在没有没有面子了，对吧？而且在这个出了这个事情之后，啊、呃、啊，那个上面领导就把我从那个内部操作工。换成了外部操作工，就是阿拉刚刚内操变成了阿操，啊，外外部操作工。其实外操呢反倒还轻松一点啊，就外面搬搬搬搬阀门就可以了嘛，你也不用看那个仪表，哎，反倒还轻松一点。但是这个钱就会少掉一点嘛，对奖金啊什么的都以后都会少掉一点，总归心理上是不舒服的啊。所以说，呃，就这件事情之后呢，然后再加上那个我自己当时已经网站已经搞得还可以吧，我觉得当时网站也在搞。然后差不多我也在准备开始往那个写音乐稿子，就是我当时的心思已经不在厂里。面，本身我就想去那个报社、杂志社的，呃，至少或者是网站啊这种，对吧？也、呃，反正这种就不太想跟这个完全没有关系的。而且我们那个时候还不能上网，对吧？我 2,000 年就上网了，结果到2002年、2 0零三年的这个厂里面还不能上网，那我就很难受。那个时候还没有智能手机嘛，我用的是诺基亚的那个手机那种啊翻盖的那种。还是那种老式的手机，那种手机都不能上网的，而且是黑白黑白的，而不是彩色的，对吧？所以说那个时候我一直在想，那至少不管怎么样，这个厂里面就是如果能让我上网就好了，或者说不是我们每个人其实前面是有电脑的嘛，但是只能看那个仪表嘛。我的我当时一直在幻想的这个仪表的东西全部。一半就是一半是这个仪表，一半是一个电脑的上网的东西。<笑>我一直在想着能不能给我上班可以上网。我我只有一个要求，就是上班时候能让我上网。<笑>所以当时一直很渴望这件事情。对。然后后来就辞职了，就提出辞职嘛。我主动提交那个词条，瞒着我的父母啊，因为我的父母好不容易把我安排进去，然后我自己却要又要辞职，他们肯定不同意的嘛。在两年多之后啊，就发生了一件事情，哎、而且而且那个辞职的时间呢，正好是装置它已经上去了。就我们之前不是一直两年实习嘛，然后是用的是一个劳工单位帮我们弄的，大概一个月只有五百块钱，四五百块钱就很低很低啊。然后转正之后有一千多块钱了嘛，呃，就好不容易熬到转正，两年多了，要熬到转正了。然后我这时候却提出辞职了，然后徐军那时候就说他说，哎呀，他说你这个人真傻、啊，他又开始说我傻了，就是上次不是说舞厅的那个傻嘛，然<笑>后这次又说我傻，<笑>人家都是要么你就早点辞，现在你好不多熬、呃、了两年多了，转正了，这个工资翻一倍了，奖金也上去了，有奖金了，有年终奖，作为正式的合同工了，你却辞职了，<笑>他就觉得你就觉得我很亏嘛。但是我那时候去意去意已决啊，又是这种去意已决，去离离去的去，意思的意，对吧？已经的已，决定的决，去意已决呵呵。我已经想，我已经就是下下定决心啊，就一定要一定要离开。所以虽然我那时候就领了一个月的那个正式工资吧，领了这个一千多块钱啊，然后第二月就领不到了，因为我主动提出辞职嘛。然后去了那个，但是要不是要让那个。装置车间主任来签字嘛，然后车间主任不是先前就批评我那个嘛，然后我把那个辞职条给他一看，他看了以后他就笑了，呵呵他第一反应是笑了，然后、呃、他说你想清楚了吗？你真的要辞职吗？准备辞职了？然后我说哎，对的。然后他也没有过多挽留，然后问了我这个问题，当场就签字了。呵呵其实他已经知道了，他他也知道我可能因为他。这样嘛，对吧？大大家也晓得个啊，就不挑明，不用挑明了。嗯，然后，但是他说还要让我去另外一个什么更高的领导还要签字，然后那个领导还在帮别人培训，然后这时候我不是要去敲门嘛，我还有点就是不好意思，对吧？胆胆战心惊的。然后这时候我正好那段时间是在听 Abstract Hip Hop， 就是 DJ Crush、DJ Shadow 那些东西嘛，然后我当时就想，呃，我我就假设，我那时候就假设。我的脑海当中，我戴了副耳机，然后耳机里面放的那个 DJ Shadow、DJ Crash 那些很劲爆的，其实也不是很劲爆，因为它是比较缓慢的那种节拍音乐啊，就放那些音乐，然后我去找那个比车间主任更更更高一更高一层的领导，让他去签字，因为我当时总有点胆战胆战心惊，觉得那个领导会不会又把我批一顿，对吧？还好，结果那个领导看到我以后就帮我签好字，什么也没有说啊，就是还算好。然后那天就辞职了嘛，然后回到家。就那天回家的路上就觉得特别的轻松，觉得两年多来的压抑难受终于要解脱了。但是我没有想到我，我我我接下来的，就是那些折磨才刚刚开始。<笑>从这个坑刚刚跳出来，又要进入另一个坑了。<笑>所以关于下一个坑，我们下一回见见分享，好吧？这这期就先讲到这里，因为现在已经55分钟了啊，差不多要一个小时了，这个时长就差不多了。我又出了很多汗，好,好那么这期节目今天到这里，我们下期节目来继续讲我的工作，<笑>我的前半生。<笑>呃、对了，你如果你们要加那个微信的话，也可以啊 ，G O R G I S， 可以加我个人的粉丝群，还有其他的日剧群什么的啊，都可以进来。好，那么这期节目先到这里，拜拜。